0: Extremsportler, sechsmaliger Gewinner des Race Across America, viermal Gewinner des Race Around Austria, Weltrekordhalter, als erster Mensch auf dem Rad in 24 Stunden über 1000 Kilometer, genauer 1026 Kilometer zurückgelegt und auch Gewinner des Transcontinental Race 2022. Das sind jetzt nur einige von vielen Erfolgen meines heutigen Interviewgastes und ich freue mich heute wirklich ganz, ganz ähm, ja, ja, intensiv oder ganz, ganz stark auf meinen heutigen Interviewgast, denn ich begrüße heute im Persönlichkeitstalk-Podcast Christoph Strasser. Lieber Christoph, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst und wir die Möglichkeit haben für dieses Gespräch.
1: Servus Jürgen, hey freut mich sehr.
0: Ja, grüß dich Christoph. Ich habe es gerade schon gesagt, sechsmal Gewinner Race across America, viermal Race around Austria, vor allen Dingen der Weltrekordversuch als erster Mensch auf dem Rad, die 24, in 24 Stunden über 1000 Kilometer zurückgelegt. Wenn du das jetzt so hörst und da nochmal zurückdenkst, wie bewegend ist das, diese Erfolge so auf diesem Weg für dich zu hören? Was geht dir jetzt schon spontan dadurch den Kopf, wenn du das so alles
1: hörst? Ja, ich denke mir teilweise wirklich so, was muss das für ein brutal arger Typ sein, der sowas macht? Und äh, oft ist es für mich selbst, wenn ich, wenn ich drüber erzähle, ähm, echt irgendwie unbegreiflich, wenn man, wenn man, wenn man erzählt, äh, wie das halt funktioniert, wenn man acht Tage lang unterwegs ist, 5000 Kilometer fährt, nur eine Stunde pro Nacht schläft und welche Probleme, das es so gibt, welche Herausforderungen. Und dass das halt wirklich möglich ist und dass ich das schon doch oft gemacht habe, und ich denke mir manchmal schon wieder ein bisschen so Abstand, hey, eigentlich verstehe ich selbst gar nicht, dass das möglich ist oder wie das möglich ist. Aber es geht halt tatsächlich. Und äh, wenn, ich, wenn ich so die Perspektive ein bisschen wechsle, wenn du im täglichen Training bist, wenn du im Rennen drinnen bist, wenn du quasi in der Ich-Perspektive bist, du warst einfach über so viele Jahre, wo man das trainiert hat und teilweise automatisiert hat, die ganzen Abläufe, was zu tun ist und man denkt nicht wirklich darüber nach, und wenn man dann nochmal ein Zeitadel weg ist, also jetzt war ja zum Beispiel gerade Urlaub und da war das Rad nicht dabei und, und dann hat man ein bisschen Abstand zu dem Ganzen, da denkt man sich eigentlich schon, dass, das total irre ist und, und irgendwie für mich selbst immer wieder unvorstellbar, wenn ich da, eher äh, ja, mal ein paar, ein paar Tage der Woche mich mit etwas anderem beschäftige.
0: Absolut. Ähm, lass uns doch gleich mal noch intensiver einsteigen. Du hast ja gerade dieses Race Across America angesprochen. Das waren diese 5000 Kilometer in acht Tagen mit einer Stunde Schlaf, so quasi pro Tag. Christoph, jetzt einmal mal die Frage von außen betrachtet, wie geht das? Also wie schafft es jemand, wenn du jetzt zurückblickst, das so in dieser Zeit zurückzulegen und vor allen Dingen, pro Tag nur eine Stunde zu schlafen und auf der anderen Seite ja Leistung auf dem Fahrrad zu erbringen. Es ist ja nicht so, dass du irgendwo rumsitzt, sondern es geht ja darum, Leistung noch zu bringen. Wie wie funktioniert das? Also welche welche Phasen gibt es da bei so einem Rennen und wie gehst du vor allen Dingen damit um, wenn es
1: auch mal ja, schwierig oder, oder wirklich herausfordernd wird, das Ganze? Ja, wie das geht, ist jetzt natürlich ein, ein sehr breit gefasste Frage. Du kann jetzt auf, auf ein paar Facetten vielleicht eingehen, wo ich mir denke, dass das halt äh, besonders wichtig ist. Ähm, ich glaube, die Grundvoraussetzung ist einmal, dass man körperlich einfach in einer, in einer sehr guten Verfassung ist, dass das halt über, über viele, viele Jahre im Prinzip wachsen muss, einfach die, die Ausdauer, die Widerstandsfähigkeit äh, am Rad und man kann jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, wie viel Trainingszeit nötig ist, um, um das so in der Zeit zu schaffen, sondern es ist einmal die Grundfrage, wie man in der Karenzzeit von zwölf Tagen, wo man quasi maximal unterwegs sein darf, das schaffen, wie man ähm, ein persönliches Ziel erreichen und es einfach solide finischen oder wie man wirklich äh, auf die Top-Platzierungen fahren oder, oder vielleicht sogar gewinnen. Und da wird es dann natürlich nochmal viel, viel ähm, schwieriger von der körperlichen Seite her. Ich denke, mental ist das natürlich eine riesengroße Herausforderung, ähm, aber da ist es vielleicht sogar so, dass man, dass man, wenn man körperlich ein bisschen weniger fit ist und, und quasi länger unterwegs ist, dass es dann vielleicht sogar mental etwas schwieriger wird, weil du bist dann zwölf Tage unterwegs und du musst zwölf Tage lang Krisen bewältigen und du musst zwölf Tage lang Müdigkeit aushalten und zwölf Tage lang mit den Temperaturunterschieden und den, den Sitzbeschwerden und den ganzen körperlichen Problemen irgendwie äh, dich, dich abmühen und es immer wieder lösen. Und wenn du halt einfach ähm, sehr, sehr gut bist körperlich und wirklich Chancen hast, ganz vorn dabei zu sein, bist du ein paar Tage weniger am Radl, hast du dann auch, wenn du zum Beispiel in Führung bist, also das, das habe ich immer deutlich gemerkt, du bist am ersten Platz im Kopf auch wesentlich entspannter. Du hast irgendwie so einfach die Sicherheit, es geht gut und, und ein Zahnrad, fügt sich quasi ins andere und, und du hast viel weniger Probleme zu lösen, wie wenn du quasi hinter den eigenen Erwartungen zurückbleibst. Ähm, aber jetzt wieder zurück, es ist eigentlich so die, wahrscheinlich das, das härteste ist einfach die Vorbereitung. Sprich, wenn man jetzt da irgendwie im Herbst die Planungen macht und sich für den Start entscheidet, dann habe ich im Prinzip bis nächsten Juni, wo das Rennen immer startet, Zeit und das sind dann halt meistens so 8 bis zehn Monate und da hast du wirklich trainieren, trainieren, trainieren. Und äh, wie es früher war in meiner Anfangszeit, wo ich nebenbei noch studiert habe, da hast du natürlich Studienkollegen und Freunde und du bist viel gemeinsam mit vielen anderen Leuten beim Training am Rad unterwegs. Aber wenn man älter wird, wenn man erwachsen wird, wenn das Leben sich, sich ändert rundherum, dann hast du weniger Trainingskollegen und bist du sehr viel allein unterwegs, weil... Mit Mitte 30 haben die wenigsten Leute regelmäßig Zeit, mit dir unter der Woche am Mittwoch von 10 bis 17 Uhr sieben Stunden zu trainieren. Und natürlich ist vom Leistungslevel an nicht mehr so leicht, äh, Leute zu finden, die ähnlich unterwegs sind. Das heißt, äh, ja, 90 Prozent meiner Trainings muss ich quasi allein machen, obwohl es zu zweit oder zu dritt natürlich mehr Spaß macht. Und deswegen ist es halt wirklich so, die körperliche Vorbereitung einmal ähm, einer der, der härtesten Brocken.
0: Okay, du hast schon gesagt, dann geht es darum acht, neun oder zehn Monate Vorbereitung, Training. Wie sieht es aus? Wie viele Stunden pro Woche bist du da so circa auf dem Rad oder wie viel Trainingszeit fließt da mit rein, dass wir das irgendwo auch ein bisschen so greifbar machen?
1: Ja, die Netto-Trainingszeit, also die Zeit, wo ich wirklich am Rad sitze, sind zwischen 25 und 40 Stunden in der Woche und ich muss aber dazu sagen, dass sich das geändert hat. Da war ich früher noch ein bisschen mehr unterwegs, allerdings kommt dann irgendwann die Erkenntnis auch gemeinsam mit einem Trainer, weil wenn man mit was anfängt und wenn man so die ersten Jahre unterwegs ist, da, da habe ich sehr viel allein trainiert und eigenen Trainingsplan erstellt, habe dann aber auch gemerkt, dass zu viel Training nicht unbedingt besser macht, sondern du rutschst dann eher Richtung Übertraining oder im Beruf wird es halt Burnout genannt und das halt ein paar Stunden weniger Training, dafür intensiver, höhere Qualität, mehr Intervalle, dann halt auch mehr Fortschritt bringt. Mhm. Ähm, aber trotzdem, 25 bis 35 und manchmal 40 Stunden sind noch immer. Und da ist halt doch auch äh, schon recht viel, wenn man sich daran dann überlegt, dass halt nebenbei noch viel zu tun ist, ähm, mit Sponsoren das irgendwie zu organisieren, dass, äh, dass man die Finanzierung aufstellen kann, das Organisatorische, das Betreuerteam zusammenstellen, äh, die Reise zu buchen, die Ausrüstung vorzubereiten. Du ähm, da ist richtig, richtig viel Arbeit drumherum noch zum Training dazu. Das
0: kann ich mir gut vorstellen. Mal umgemünzt äh, auf das Jahr, auf wie viel äh, Radkilometer, Rennen plus Training ähm, und Höhenmeter kommst du so ungefähr?
1: <lacht> das kann ich jetzt nur schätzen oder besser gesagt hochrechnen, weil ich im Winter ähm, recht viel Indoor trainiere, wenn das Wetter draußen schlecht ist und wenn es sehr früh dunkel wird. Und... Die Indoor-Kilometer sind halt im Prinzip eine Fantasiezahl. Die rechnen eigentlich immer so in Stunden. Also Trainingsstunden im Jahr sind so zwischen 1000 und 1300 circa. Und ja, hochgerechnet sind es dann so plus minus 35.000 Kilometer circa. Wow, also
0: das ist, äh, darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Circa 35.000 Kilometer viele fahren Fahrrad, aber natürlich in an einer ganz anderen äh, Dimensionen, wie du das magst. Ähm, Christus, du hast gerade gesagt, dieses Thema Vorbereitung ist elementar für solche großen Ereignisse, um überhaupt die Chance zu haben, da einfach auch gut zu performen, auch äh, jemanden an der Seite zu haben, der gut unterstützt, würdest du sagen, übertragen auch auf andere Themen unseres Lebens, wenn jemand, egal was auch Großes vorhat, ist elementar die Vorbereitung und so quasi ja Menschen oder Coaches an die Seite zu holen, die einfach auch da gut begleiten, würdest du sagen, das kann man auch wunderbar auf andere Themen, auf andere große Dinge transformieren, das Ganze?
1: Ganz sicher sogar. Mhm. Und ähm, das wäre jetzt eh noch ein anderer Punkt gewesen, den ich auch ja noch ansprechen wollte, ähm, zur ersten Frage, die ja fast nicht zu beantworten ist, nämlich wie das geht. Ähm, Stichwort Betreuerteam, so wie es du es jetzt auch gesagt hast. Ähm, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Also unterwegs ist es ja dann so, dass ich zum Beispiel in meinem Fall elf Betreuer mit dabei habe, die sich halt abwechselnd rund um die Uhr auch um mich kümmern, äh, die mit Begleitauto dabei sind, wenn es erlaubt ist, tagsüber muss teilweise das Auto ähm, sich von mir ein bisschen fernhalten, damit man den Verkehr nicht, nicht stört, aber wenn es dunkel wird, muss das Auto direkt hinter mir sein. Und da ist es eben extrem wichtig, dass man sie mit Leuten umgibt, wo man menschlich einfach einen guten Kontakt hat, wo eine gute Stimmung herrscht, wo gegenseitiges Vertrauen herrscht, äh, wo das dann auch machbar ist, dass ich wirklich loslassen kann, dass ich mich einfach nur mehr aufs Radfahren konzentriere, links und rechts treten, regelmäßig essen und trinken und die Augen offen lassen. Das ist im Prinzip mein Job. Und alles andere, Strategie, Pausenplanung, ähm, welche welche Dinge wir im Auto brauchen, was eingekauft wird, wer welchen Job zu tun hat, das ist alles nicht mehr meine Baustelle. Das hat dann äh, das Team untereinander besprochen und da bin ich teilweise gar nicht so im Bilde, weil es mir nur ablenken wird. Und ich glaube, das ist einfach auch so eine große Parallele, dass man gute Leute braucht rund um sich und dass man gleichzeitig auch loslassen kann. Weil das ist für mich jetzt schon schwierig. Ich bin unter dem Jahr im Prinzip mein eigener Chef, mache das alles äh, selbstständig und dann hast es aber, wenn man sich zum Start hin bewegt, äh, das Ganze abzugeben. Das heißt, alles, was ich das Ganze ja aufgebaut habe, äh, das, das, die Finanzierung aufgestellt, äh, das heißt, dann loszulassen und jemand anderen zu übergeben, und gleichzeitig zu wissen, die machen das so gut, dass ich mich komplett darauf verlassen kann und dann nicht Control-Freak sein darf. Also ich darf nicht Entscheidungen treffen. Ich, ich sage das immer so scherzhaft, die einzige Entscheidung, die ich treffen darf, ist, ob die Flüssignahrung noch Schoko oder Vanille schmeckt. Und <lacht> wann ich was essen muss, wie viel ich essen muss, wie viel ich schlafen darf, unter Anführungszeichen, wie die Pausen geplant werden, das entscheidet alles mein Team, weil die haben den Streckenplan, die haben die Wetterprognose, die haben äh, die Zwischenstände, die wissen im Prinzip sehr, sehr viel, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und ich habe meinen Tunnelblick und, und aus meinem Tunnelblick heraus, gemeinsam mit Müdigkeit, äh, würde ich einfach schlechte oder falsche Entscheidungen treffen. Und deswegen, glaube ich, muss man das manchmal lernen, sich selbst zurückzunehmen und die Entscheidungen dem anderen zu geben und okay. dann einfach nur mehr sich auf seine Kernkompetenz zu verlassen ja oder ähm, zu verringern. Und da ist es halt in meinem Fall einfach nur mehr Radl fahren.
0: Okay, ähm, interessant, was du ansprichst. Also auch loslassen, ähm, so quasi das Thema in andere, andere übergeben, vertrauensvoll andere übergeben. Lass mich da mal nochmal nachfragen bei dieser Teamzusammenstellung, die dich da begleiten, dieses Begleitteam. Ähm, wer setzt das zusammen? Ähm, magst du das? Sind es immer so die gleichen, die dann irgendwo schon eingespielt sind? Worauf achtest du oder hast du geachtet, wie es losging bei deinem Team? Ähm, willst du uns da noch ein bisschen mitnehmen, wie das da aussieht?
1: Ja, begonnen haben wir alle, wie wir noch im Prinzip so in dem Alter waren. So, man hat studiert oder man ist mit dem Studium gerade fertig geworden oder, oder man hat vielleicht die erste eigene Firma eröffnet oder so. Und ähm, da waren nicht viele Freunde dabei und es war super, nur wir haben natürlich am Anfang nicht so viel Erfahrung gehabt und so. Die Professionalität ist erst im Laufe der Zeit gekommen. Mhm. Und dann war wir eine sehr gut eingespielte äh, Partie, mhm. wie wir in Österreich sagen. Mhm. Und äh, dann war natürlich immer wieder mal der Fall, dass jemand nicht mehr mitfahren können, können hat. Das heißt, äh, keinen Urlaub kriegt oder... Familie gegründet oder andere Dinge, einfach keine Zeit gehabt. Und dann habe ich natürlich immer, trotzdem ich versucht habe, das Team zusammenzuhalten, neue Leute gebraucht. Mhm. Und da habe ich dann das immer so gemacht, dass ich quasi in meinem ähm, Freundes- und Bekanntenkreis gefragt habe, wisst ihr einen Sportarzt oder einen Physiotherapeuten oder einen Radlmechaniker, der irgendwie über drei Ecken vielleicht uns kennt und der dazu passen würde. Mhm. Das heißt, ich habe mich immer im Vorfeld als Priorität eins, darum bemüht, dass das menschlich passt und dann erst quasi um die, um die Fähigkeiten mich wirklich gekümmert. Natürlich, Sportarzt und Physiotherapeuten sind zwar ähm, Positionen, die müssen natürlich Profis sein in ihrem Gebiet, aber es gibt ja da sehr viel ähm, Navigation, zum Beispiel Autofahren, äh, Einkaufen, Kochen und, und einfach so kleine Arbeiten, die im Team wichtig sind, denen natürlich es mehr Menschen gibt, die das können. Und da war mir immer wichtiger, zuerst muss es menschlich passen und dann die nötigen Fähigkeiten, die kann man in recht kurzer Zeit irgendwie mit Learning by Doing ähm, dazulernen. Da haben wir dann so Vorbereitungswochenende gehabt oder kleinere Wettkämpfe im Vorfeld, wo dann die neuen Leute dabei waren. Und äh, trotzdem habe ich gemerkt, meine wichtigste Aufgabe ist auch, äh, dafür zu sorgen, dass äh, alle, die mich begleiten, eine gute Zeit haben, mhm. dass sie gern dabei sind. Und dass sie im Idealfall, wenn das Rennen vorbei ist, im Nachhinein sagen, hey, es das war, das war brutal anstrengend, aber es war eine geile Erfahrung für alle, die dabei waren und ich bin beim nächsten Mal wieder dabei. Mhm. Und wenn ich jetzt ein Egoist bin und ein Selbstdarsteller und jemand, der halt im Prinzip sie einfach äh, ja ungut verhäutert, dann wird es jetzt so sein, dass meine Betreuer sagen im nächsten Jahr, eigentlich, ich habe keinen Bock mehr, ich bin das war einmal, das war genug und nächstes Mal, ich bitte suchst du einen anderen. Und dann fangst du jedes Mal bei Null an. Weil auch wenn ich der beste Radlfahrer bin und körperlich super drauf bin und die mentalen Strategien habe, mit den Problemen umzugehen, trotzdem ist das Team halt unglaublich wichtig. Und so die gemeinsame Erfahrung, wie man auf Unvorhersehbares reagiert, auf Autobahnen, auf Streckenänderungen, auf körperliche Probleme, das ist halt alles Erfahrungsschatz, der im Team wächst. Und deswegen ist es irrsinnig wichtig, dass das Team so im Großen und Ganzen zusammenbleibt. Und trotzdem hat es natürlich auch Vorteile, wenn hin und wieder so frischer Wind dazukommt. Uh, jemand, der ein bisschen neuen Schwung mitbringt und, und neue Ideen hat. Mhm. Also die Kombination ist schon gut, nur wenn man halt, wie in einer Firma, wenn du wenn du zehn Personen Unternehmen hast und alle deine Mitarbeiter kündigen zugleich und du musst zehn neue Leute einstellen, dann wird es ziemlich schwierig kommen. Mhm. Und so ähnlich ist es eben auch bei mir.
0: Okay. Du also hast es jetzt sehr, sehr anschaulich geschildert, ähm, wie wichtig das Team ist. Hat sich natürlich in den letzten Jahren, denke ich, sehr, sehr gut bewährt. Sonst hättest du wahrscheinlich auch nicht diese Erfolge so einfahren können. Wenn wir einfach nochmal so beim Race Across America bleiben, sechsmal dieses Race gewonnen. Gibt es von diesen sechs Siegen einen Sieg, wo du sagst, der sticht besonders heraus? Ähm, Gibt es da etwas, ähm, wenn du jetzt spontan so zurückdenkst an diese sechs äh, Siege beim, beim Race Across America?
1: Also von den Emotionen her war es glaube ich 2013, das war mein zweiter Sieg und es war aber insofern äh, ganz ein ganz besonderer Moment, weil es war das erste Mal überhaupt, dass es jemand geschafft hat, äh, das Rennen unter acht Tagen zu gewinnen und da war im Jahr davor war ja, ein Rückschlag oder ein ziemlich enttäuschendes Ergebnis, da bin ich knapp Zweiter gewesen und dann habe ich halt durch das, dass äh, rätsel Schoch aus der Schweiz, der, der ein Jahr vorher gewonnen hat, der war dann wieder mit am Start und jetzt haben wir da, wie soll ich sagen, eine, eine Rivalität gehabt und da waren da Emotionen dabei, ein bisschen Enttäuschung vom letzten Jahr, umgemünzt in, in die extra Motivation, quasi heuer gibt es die Revanche und, und heuer machen wir alles besser und das ganze Team war ein bisschen die Haarspitzen motiviert und dann ist es tatsächlich gelungen, ähm, erstmals unter acht Tagen zu fahren und das war definitiv äh, wahrscheinlich der, der emotionalste mhm. äh, Moment, äh, wenn es so um die Erfolge geht. Es war dann auch im Jahr darauf nochmal ganz besonders, weil ich da quasi ohne diesen großen Konkurrenzkampf, da war ich mit einem riesen, riesigen Vorsprung dann wieder als Erster im Ziel, habe ich meine eigene Bestzeit noch einmal verbessert, auf sieben Tage, 15 Stunden. Und ja, dann war 2015 ein Ausscheiden, da bin ich ein bisschen zu selbstsicher gewesen und haben wir gedacht, passt, äh, der nächste Erfolg kommt sicher und da haben uns ein bisschen wenig um die Basics gekümmert, sozusagen äh, ja ein bisschen vorausgesetzt, dass ich wieder gesund durchkomme. Die Frage ist nur, in welcher Zeit und äh, es ist halt niemals selbstverständlich. Du kannst so viele Erfolge haben, wie du möchtest. Du kannst so viele Dinge schon erreicht haben. Äh, du musst immer einen Worst-Case-Plan haben und, und aufs Schlimmste vorbereitet sein und äh, da wird erklären, dass es zum Beispiel nichts mit Optimismus zu tun hat. Das wird ja oft so äh, besprochen, so positiv denken, optimistisch sein, ähm, wenn man davon ausgeht, dass das gelingen wird, weil man Erfahrung hat und weil man schon vieles geschafft hat, sondern ich denke, ähm, wirkliche Sicherheit gibt das, wenn man absolut top vorbereitet ist, wenn man sich für jedes mögliche Problem, für jedes denkbare Problem im Vorfeld schon eine Lösung überlegt und wenn du dann am Start stehst mit dem mit der Gewissheit, egal was passiert, mit kann nichts aus dem Rhythmus bringen. mit kann nichts wirklich äh, so stören, dass ich, ähm, dass ich komplett äh, versagen werde, weil ich bin für jedes Szenario vorbereitet. Mhm. Das finde ich so der Zustand, den ich halt erstrebe vor dem Start. Nicht, nicht positiv denken, sondern eher, viele Probleme bedenken und für alles vorbereitet sein. Und dann kann kommen, was will und es wird nichts passieren. Und äh, diese Lektion habe ich dann nicht noch nicht nochmal lernen müssen. Und dann habe hab ich noch drei Erfolge geschafft hintereinander. Und da war sicher der, ähm, der sechste Sieg 2019 äh, ganz speziell, weil das ähm, die sechs Siege hat vorher eben auch noch keiner geschafft. Und es war schon auch so ein großes Ziel dann über viele Jahre hinweg, das das einmal zu schaffen.
0: Okay, also zum ersten Mal unter acht Tage geblieben, zum ersten Mal sechs Siege beim Race Across America, also wirklich so Premieren äh, geschaffen bei diesem, ja, ich kann mal, kann mal sagen, härtesten ähm, Ultrarennen der Welt, oder? Würdest du es schon einschätzen, dass das das härteste Ultrarennen ist?
1: Ja, es wird immer so gesagt und ich will es definitiv nicht bestreiten, aber ich muss schon dazu sagen, dass äh, das Vergleichen immer ein bisschen. Bisschen schwierig ist. Das wird natürlich in den Medien gemacht und steht groß auf der Webseite Toughest Bicycle Race in the World. Mhm. Ich muss sagen, ganz ehrlich, das kann nur jemand sagen, der alle Rennen kennt und mhm. ich kenne nicht alle und ob jetzt der Tour de France härter härter ist oder weniger hart als Race Across America, das, das wird immer wieder diskutiert. Ich muss sagen, ich glaube, der Tour de France ist auch nicht weniger hart. Es ist einfach ganz, ganz anders. Mhm. Aber bei den ähm, bei den ultracycling bewerben ist heute halt, äh, das Race Across America definitiv das mit dem höchsten Stellenwert und äh, das berühmteste und, und, und sicher auch das Wichtigste.
0: Okay, ähm, du hast es eindrucksvoll geschildert, äh, wie wichtig das Team ist. Das Team hat dich begleitet in all den Jahren auch sicherlich zu diesen ganzen Erfolgen geführt. Jetzt hast du dich heuer aber auf ein neues Terrain begeben. Ich habe es bei der Anmoderation auch schon gesagt, du bist das Transcontinental Race gefahren, hast das auch gewonnen, aber der Unterschied war, es war kein Team dabei. Du bist es komplett alleine, so quasi solo, unsupported gefahren. Was waren für dich, klar, wenn man von außen drauf schaut, Christoph, klar, Team ist nicht dabei, du fährst das alleine, aber wie ging es dir dabei? Du bist ähm, ja jemand gewesen, der aufs Team wertlich das Team unterstützt. Äh, wie war das dann jetzt für dich heuer bei diesem Transcontinental Race? Und vor allen Dingen, was hat dich dahin dann geführt, dass du am Schluss wieder ganz oben auf dem Treppchen gestanden bist?
1: Ja, also das Transcontinental Race, das war wirklich eine, eine unglaublich spannende Erfahrung in, in vielerlei Hinsicht, weil ich habe natürlich äh, gewusst, ich bin körperlich sehr gut in Form, ich bin, ich bin ein guter Athlet. Und äh, meine geringste Sorge, wirklich die, die, die allerkleinste Sorge war, dass ich da jetzt äh, 4.500 Kilometer quer durch Europa fahren muss am Radl. Mhm. Da habe ich mir wenig drüber den Kopf zerbrochen. Aber diese Unsupported-Trennende haben sehr strenge Regeln. Also man darf von außen überhaupt keine Hilfe bekommen, weder von Zuschauern noch von Leuten am Streckenrand und schon überhaupt nicht von, von jemandem, der einen begleitet. Mhm. Das heißt, man hat quasi sein Gepäck am Radl, das ist meistens so in zwei, drei äh, kleinen Taschen. Dort hat so Werkzeug dabei, Ersatzteile, Bekleidung, wenn es kalt wird, wenn es regnet, einen Schlafsack und äh, dann fährt man los. Und da sind ja auch knapp 300 Teilnehmer. Also von, von der Teilnehmerzahl und von der Leistungsdichte war das unglaublich hoch. Und der ganze Unsupported Sport ist wirklich sehr am Boomen. Es gibt immer mehr Rennen, immer mehr Teilnehmer, die das betreiben. Und sehr beliebt und auch der Stellenwert wird immer höher. Und äh, nachdem Race Across America Planungen schon sehr früh losgehen müssen, und im letzten Winter war ja wieder Lockdown und man hat nicht gewusst, wie wird das, so wie gesagt, passt. Ich wollte immer schon mal probieren, wie geht es mir ohne mein Team, wie geht es mir unsupported. Und jetzt ist der Moment, weil Planungen für RAM sind im Prinzip viel zu kompliziert und unsicher. Deswegen ist jetzt der richtige Moment, um es endlich zu probieren. Und man muss dann halt im Vorfeld total anders planen. Du geht es dann darum, äh, wie kann man sein Gepäck organisieren mit dem wenigen Platz, den man zur Verfügung hat. Äh, beim RAM kannst du zehn Reservelaufräder mitnehmen, du kannst 20 Schläuche mitnehmen, du kannst, du kannst 50 Liter Flüssignahrung mitnehmen, du kannst wirklich alles perfekt planen und du hast fast unlimitiert Platz. Mhm. Da kannst du einen Reserveschlauch mitnehmen, äh, eine kleine Pumpe, eine Regenjacke, nicht einmal ein Ersatztrikot, weil für das ist einfach zu wenig Platz, so also ein paar Mini-Tools und du musst wirklich überlegen, wie, wie hat das alles Platz und du musst ganz, ganz viele Dinge weglassen. Dann muss man sich Stromversorgung überlegen. Man muss sich sein Radcomputer, das Navigationsgerät, das Handy unterwegs laden, nimmt man da einen Nabendynamo, nimmt man USB-Powerbanks, die Vor- und die Nachteile abwiegen, dann das Ganze aufzubauen. Man muss natürlich auch selbst das Rad aufbauen, weil im, in a, wenn man eine Panne hat, muss man es auch selbst unterwegs reparieren. Das heißt, man muss da schon mit dem ganzen Ding vertraut sein. Und äh, die Streckenplanung ist, kostet es auch selbst zu machen. Es gibt vorgegebene Checkpoints. Aber zwischen den Checkpoints kann man eben oder muss man, je nachdem, wie man sieht, äh, sich die Strec Strecke selber planen. Das heißt, du sitzt mal hunderte Stunden vor Google Maps und überlegt sie nehme ich die Hauptstraßen, mache ich einen Umweg oder nehme ich die Abkürzung über den Berg oder fahre sogar also die Schotterstraße, um ein paar Kilometer zu sparen. Äh, wahnsinnig viel, viel Aufwand und es unterwegs zu sein, war dann auch sehr speziell, weil äh, ja, man hat niemand zum Reden. Wenn es einem schlecht geht, hat man niemand zum Reden. Wenn es einem gut geht, hat man niemanden, mit dem man seine Freude teilen kann. Es ist halt so der die Motivation von außen folgt komplett weg. Das war sehr, sehr ungewohnt für mich.
0: Also sehr, sehr ungewohnt. Wie bist du dann umgegangen mit diesen Themen? Also Stichwort Ernährung natürlich auch. Das ist ja ganz wichtiger Fakt. Du hast ja gesagt, bei Teambegleitung, da ist alles mit dabei. Da wird was rausgereicht. Das ist relativ einfach. Aber am Support, du kannst das Ganze ja gar nicht mitnehmen. Wie, wie, wie war das? Wie hast du das überhaupt organisiert, das Ganze?
1: Ja, beim Ram äh, beim oder Resonant Austria, da haben wir halt Protokolle, Excel-Tabellen, äh, Kalorien, äh, Angaben. Wir wissen genau, wie viel Milliliter Flüssigkeit, wie viel Salztabletten, wie viel Flüssignahrung, wie viel Kohlehydrate habe ich zu mir genommen, habe ich vielleicht ein bisschen ein Defizit, dann wird es wird wieder aufgeholt und wird einfach mitprotokolliert. protokolliert. Und da kann man sich darauf verlassen, dass man keine Unterversorgung hat außer es wird einem schlecht, aber das kann man mit, dem, mit den richtigen Produkten eigentlich auch dann vermeiden oder im Vorfeld sich halt im Training herantasten, wo ich dann sicher bin, ich kann von dieser Flüssignahrung pro Stunde 500 Kalorien aufnehmen, ohne dass mir schlecht wird. Und beim Transcontinental Race, da ist halt ein bisschen äh, also nicht Glück, aber Ungewissheit dabei. Man hat eigentlich keine Möglichkeit, viel mitzunehmen. Ich habe ein paar Müsli-Riegel mitgehabt und ein paar Gels für Notfälle, wenn du mitten in der Nacht irgendwo nichts mehr zum Einkaufen findest, dass du eben quasi ein Backup dabei hast, aber grundsätzlich äh, unterwegs einkaufen. Und das ist halt in der Stadt, wo in Belgien, äh, Belgien, Niederlande, Deutschland, Österreich, da gibt es noch recht viel Auswahl, aber dann so ähm, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Montenegro, Rumänien, du wirst dann schon etwas dünner und dann sind halt einfach nur mehr Tankstellen und du weißt im Prinzip, es gibt halt Cola und, und Schokoriegel und Snickers und, und diese Dinge gibt es überall wirklich zu kaufen und äh, ja frische Sachen, Brot oder irgendwas mit Gemüse drinnen, das wird halt schwierig und du hast dann auch vielleicht das Hygieneproblem, wenn das schon zu lange irgendwie ungekühlt irgendwo liegt oder so, wird er vielleicht schlecht und deswegen kannst du dann eigentlich nur die von Junkfood ernähren und heute halt das Motto, gült, so viel wie geht, irgendwie reinzustopfen, weil da wird natürlich nicht mehr mitprotokolliert, wie viele Kalorien habe ich zu mir genommen. Du kannst nur schauen, dass so viel wie möglich zu essen reingeht äh, und dass da hoffentlich nicht schlecht wird dabei. Okay,
0: auch, auch interessant. Ähm, hättest du dir in manchen Situationen einfach ähm, ein Team oder ein Teammitglied so quasi bei diesem Transcontinental Race mal gewünscht, Oder sagst, egal in welche Richtung, du hast gesagt, also dass man sagt, Mensch, da gibt es jemanden, der ein Stück weit unterstützt oder wo auch mal Freude zu teilen ist oder mit der Versorgung, gab es da solche Momente einfach mal oder sagst, ah, jetzt, wenn jemand da wäre, das, das wäre schon sehr, 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 sehr gut?
1: Ja, hat es permanent eigentlich gegeben. Ähm ich habe schon mit, mit sehr vielen Unsupported-Fahrern im Vorfeld auch geredet und viele Sorgen halt, und das verstehe und das das kann ich auch unterstreichen, Das eines der schönsten Dinge ist wirklich, dass man allein unterwegs ist. Man hat wirklich so, das ist eine ganz spezielle Selbsterfahrung, die man da macht. Und du bist halt wirklich auf dich gestellt. Es stresst dich niemand von außen. Du kannst frei entscheiden, du kannst entscheiden, ob ich jetzt die Schlafpause mache, ob ich in einem Hotelzimmer einchecke oder ob ich mit dem Schlafsack irgendwo auf einer Bushaltestelle schlafe oder oder hinter einem hinter einem Stall irgendwo in der Wiese. Du bist wirklich total frei in deiner Entscheidung und äh, du bist ruhig in einer ruhigen Umgebung mit dir selbst unterwegs. Das, das ist schon auch reizvoll, aber gerade wenn es dann in Phasen passiert, dass man jetzt sehr, sehr müde wird, dann war es für mich jetzt sehr ungewohnt und sehr schwierig, weil ähm, ich habe meine Strategie gehabt, von vornherein mehr zu schlafen, weil ich kenne wirklich die fürchterlichen Ausprägungen von Schlafentzug. Beim Race Across America ist der Schlaf halt so gering, dass du wirklich im Prinzip im Kopf nicht mehr funktionierst. Du, äh, du, du bildest da Sachen ein, du verlierst die Orientierung. Es gibt halt Phasen, wo es dir wirklich schlecht geht. Und in so einer Phase bist du absolut unsicher unterwegs und, und würdest niemals allein Rad fahren können. Das wäre viel zu gefährlich. Das geht nur, wenn dein Begleitteam mit dabei ist und dich beobachtet und im schlimmsten Fall eine Pause quasi verordnet. Aber es ist jemand da, mit dem du reden kannst, der dich unterhält, der Musik spielt und der dich einfach munter haltet. Und bei dem Rennen ist es wirklich... Du kannst maximal Selbstgespräche führen und das war dann auch eine meiner Strategien, dass ich drei Stunden pro Nacht äh, geschlafen habe grundsätzlich und, und immer wieder, wenn Müdigkeitsphasen kommen sind, habe ich mein, mein Handy eingeschalten und mir selbst Sprachnachrichten aufgenommen und habe einfach mit mir selbst geredet und das ein bisschen mitdokumentiert, was gerade so passiert, ähm, weil in diesen Situationen ist man schon das Team sehr, sehr abgehauen. Und hin und wieder bin ich stehen geblieben, war ein bisschen neben der Spur und habe mich umgedreht, weil ich quasi jetzt meinen Betreuern sagen wollte, es ähm, gerade los ist und was mir gerade durch den Kopf geht. Und dann habe ich realisiert, du ist niemand. Ich bin 1 Uhr nachts mitten in Montenegro auf 1500 Meter Höhe. Es ist kalt und windig. Das, das Licht ist gerade schwach, weil ich man mein bergauf fährt und, und wenig äh, Stromleistung dann hat. Und dann ist mir bewusst worden, du ist jetzt niemand, du ist niemand außer mir. Und das war äh, schon, schon sehr schräg, ja.
0: Okay. Aber du hast äh, auch dieses Rennen gewonnen. Wie lange hast du unterm Strich dann gebraucht? Und äh, als du auch dieses Rennen gewonnen hast, ähm, würdest du das dann noch einschätzen? Also überhaupt das zurückzulegen, Hut ab vor jedem, glaube ich, der das überhaupt dann durchgezogen hat. Aber am Ende wieder ganz oben zu stehen auf dem Treppchen, was, was hat das für dich dann auch bedeutet? Und wie lange hast du im Endeffekt gebraucht dann dafür?
1: Ich war unterwegs neun Tage und äh, 14 Stunden Wobei es sind jetzt neun Tage, 15 Stunden. Es wird die Zeit äh, ein, zwei Monate später dann immer wieder quasi nochmal korrigiert. Mhm. Äh, und ja, in der Zeit habe ich bis auf die letzten drei Nächte da ich dann den Schlaf reduziert, weil ich ja quasi mit dem Schlafpolster gestartet bin, um am Ende dann, wenn es mir nach einer Woche noch immer gut geht, am Ende dann quasi zulegen kann. Also ich bin sehr, sehr defensiv, mit sehr viel Demut und Respekt gestartet. Ich war noch zwei Tagen bei Checkpoint 1 war er nur auf Platz 9 und bei Checkpoint 2 war er auf Platz 6 und erst im letzten Viertel habe ich es dann geschafft, dass ich ganz nach vorne komme, weil ich einfach ein bisschen besser regeneriert war und, und weniger Verschleißerscheinungen gehabt habe als die, die Mitstreiter. Und ja, das, das Ankommen im Ziel war dann, war dann irgendwie auch sehr speziell, weil es ist ja dem Ziel dann auch im Prinzip, du bist auch alleine und, und auch wenn beim Race Across America jetzt im Ziel nicht die große Party stattfindet, ähm, du hast deine Betreuer, du umarmst jeden, du bist einfach stolz gegenseitig, dass man es gemeinsam geschafft hat und äh, beim Transcontinental Race kommst du ins Ziel und dann bist du halt dort und dann steigst ab und gehst ins Zimmer und dann natürlich äh, wenn andere ins Ziel kommen, du freust dich mit denen, du begrüßt alle, es werden dann von Tag zu Tag mehr Finisher und, und man trifft dann immer wieder andere Leute, es ist eine total coole Erfahrung. das sind wahnsinnig nette Menschen dort dabei, Männer und Frauen. Und trotzdem ist es so, der, der Moment des Ankommens ist ist ganz, ganz äh, eigenartig. Es ist wirklich so, dass eigentlich das Unterwegssein, das am Radl zu sitzen, das sich dem Ziel zu nähern, wesentlich erfüllender und schöner ist, als dann wirklich so den Zielbogen zu erreichen. Weil es ist irgendwie ein Moment, wo man sagt... Oder wo man spürt, dass jetzt dieses schöne Abenteuer aus ist. Okay. Okay. Du hast monatelang für das gearbeitet, du hast, du hast tagelang im Bewerb dich, dich quasi nach vorne gequält und Höhen und Tiefen überwunden. Und dann ist es einfach aus. Und deswegen ist irgendwie im Rennen zu sein schöner als im Ziel anzukommen, okay. was aber nicht bedeutet, dass man nicht fertig fahren sollte. Also man soll es schon zu Ende bringen.
0: Aber, aber von der Relation her, wenn ich dich verstehe, ist so der Weg einfach erfüllender, auf dem Weg unterwegs zu sein, wie letztendlich nur hinzuarbeiten, um in dieses Ziel zu kommen. Ich glaube, das ist äh, so gut ausgedrückt. Also auch das eine wahnsinnige Erfahrung. Und lass uns gerne bitte noch über ein ähm, ganz besonderes Highlight, glaube ich, auch sprechen 2021. Dieser Weltrekord. Also als erster Mensch, 1000 Kilometer geknackt, 24 Stunden auf dem Rad, über 1000 Meter, 1026 Kilometer zurückgelegt. Wie war das nochmal? War das auch nochmal etwas ganz Spezielles, wenn du weißt, ich bin der erste Mensch, der diese Schallmauer so quasi durchknackt hat?
1: Das war definitiv was ganz Besonderes und das war im Prinzip auch äh, ein neues Ziel von mir, nachdem ich, nachdem ich beim Ram den sechsten Erfolg geschafft habe, haben wir gedacht, jetzt ist äh, Zeit für ein, ein neues Kapitel. Und es hat schon seit vielen, vielen Jahren in meinem Hinterkopf ein bisschen so ähm, sich entwickelt. Äh, die Frage, ist es vielleicht möglich, 1000 Kilometer zu fahren? Es ist ja eigentlich völlig absurd und scheinbar nicht möglich. Aber wenn man sich dann einmal mehr damit beschäftigt, und das ist jetzt wirklich äh, dieses, äh, ich mag das Wort Projekt nicht gern, aber sagen wir, diese Unternehmung, sich auf 1000 Kilometer vorzubereiten. Es war die körperliche Vorbereitung ein großer Schlüssel. Ähm, ich habe weniger Zeit am Rad verbracht, aber mehr Intervalle trainiert. Ich bin halt versucht, schneller zu werden natürlich und, und im intensiven Bereich besser zu werden, weil ich habe dann schlussendlich eine Leistung von 275 Watt Durchschnitt gebraucht, um, um das zu schaffen und das haben wir vorher genau gewusst und es war halt viel mehr Physik und Mathematik als jemals zuvor und als, als jetzt danach Transcontinental ist sehr viel Ausrüstung Routenplanung äh, und, und Improvisieren auf der Strecke Race Across America ist sehr sehr viel höchste Leistung körperlich und Betreuerteam und 24-Stunden-Rekord war sehr viel Physik und Mathematik. Du musst du musst ausrechnen können, das hat mein Trainer gemacht, wie viel Leistung kann ich bringen? Wie viel Kalorien muss ich dafür zuführen, damit die 275 Watt Leistung wirklich halten kann? Und dann ist die Physik gefragt, wie ist es möglich mit 275 Watt einen Schnitt von über 41 km/h zu schaffen, damit die 1.000 Kilometer rauskommen. Wenn 20 du, Stunden. <lacht> <ist> genau. <lacht> okay. Wenn du schlecht am Rad sitzt, schlechte Aerodynamik hast, aufrecht sitzt, fühlst du dich natürlich wohler, kannst mehr Leistung treten, aber der Wind wird dich bremsen und du musst in einer extrem ungemütlichen Position da oben sitzen und es muss die Kette und die Kugellager und die Reifen, überall kann man noch ein oder zwei Watt Widerstand quasi optimieren, dass man weniger gebremst wird. Und das war von dem her dann sehr, sehr speziell, dass, dass das dann wirklich auch gelungen ist. Und eigentlich war es ja nur die Generalprobe da in Österreich, weil ich fix davon ausgegangen bin, es ist nur möglich in der Höhenlage von Colorado auf 1.800 Meter Seehöhe, dort man weniger Luftwiderstand, weil die Luft schon dünner wird. Und da kann man mit... mit kann man die gleiche Geschwindigkeit erreichen mit 40 Watt weniger Leistung. Mhm. Und ich habe gewusst, in Österreich machen wir eine Generalprobe. Da schaffe ich hoffentlich so 960 oder so. Und dann mit der Gewissheit, dass das gut funktioniert hat, einen Monat später in der Höhenlage. Und wie das halt oft so ist, du kennst es vielleicht, du beschäftigst dich viel mit mentalen Themen. Wenn man sich einen großen Druck auferlegt, wird es ganz schwierig. Und wenn man null Stress hat und null Erwartungshaltung und einfach drauf losfahrt Natürlich top vorbereitet, aber ohne, dass man sich selbst Druck macht, dann geht es oft besser als gedacht. Und genauso war es. Und dann habe ich das beim, bei der Generalprobe quasi schon geschafft. Und dann habe ich natürlich den, den Flug nach Colorado äh, stornieren können.
0: Glaubst du, das war der Schlüssel, einfach auch so mit, mit ganz, also mit keinem Druck reinzugehen, weil vom Kopf her, okay, ist Generalprobe gut vorbereitet, wir testen das jetzt mal. Ähm, auch eventuell weniger Stress, weniger Erwartungshaltung von außen natürlich da gewesen, dass am Ende genau das den Unterschied gemacht hat?
1: Das war sicher ein, äh, ein passender Teil, der, der wichtig war und der mitgespielt mit hat, ja, definitiv.
0: Okay. Okay. Lass uns mal ganz kurz teilhaben, 24 Stunden bei diesem Weltrekord. Was passiert hier oben die ganze Zeit im Kopf? Also du kriegst da sicherlich auch die Information, wo stehst du, wie, wie, wie läuft es? Du hast selber ein Feeling natürlich. Wie, wie ging es dir da auch vom Kopf her? Ähm, ist da wichtig, auch diese, diese Stärke, diese Klarheit zu haben, auch da also irgendwo nicht, nicht rauszukippen vom Mentalen? Wie würdest du das sehen, Christoph?
1: Ja, das ist äh, sehr schnell erklärt. Im Prinzip ist, ist ähm, so eine Rekordfahrt komplett anders wie ein Rennen. Mhm. Weil bei einem Rennen kann alles passieren. Das dauert lange. Du kannst du schlecht starten, du kannst dich steigern. Äh, es kann sein, dass dass deine Konkurrenten vielleicht am Ende langsamer werden und du ist wirklich bis zum Schluss alles möglich. Wenn du bei einer Rekordfahrt noch zwei Stunden äh, die Leistung nicht bringen kannst, ist eigentlich schon zu spät. Du kannst du abbrechen, weil du musst. Äh, ich habe jetzt einen Schnitt gehabt von knapp über 42 es waren 42,7 kmh und 41,6 wären nötig gewesen, um die 1000 zu schaffen. Wenn du noch zwei Stunden nur 40 kmh Schnitt fährst, das geht sich nicht mehr aus. Da ist einfach die Mathematik ganz brutal. Du kannst nicht am Ende schneller sein, wie am Anfang. Das ist auf dem Level nicht möglich. Und im Gegenteil, wenn du genau in deiner Leistung fährst, die du vom Training her kennst, wo du 100% die, die Gewissheit hast, das kann ich, durchhalten und das werde ich durchhalten und plötzlich fährst du aber ein kmh schneller als geplant, weil einfach das rundherum auch so gut passt und die Ausrüstung und alles so gut zusammenspült, dann gibt dir das halt von der ersten Minute weg einfach so einen mentalen Rückenwind. Du merkst von der ersten Minute weg, es läuft besser als geplant und dann denkst du so, also, hey, verdammter Scheiß, woher warum bin ich so schnell und das ist einfach nur cool und nach ein, zwei Stunden merkst du, du bist so schon zwei, drei Kilometer vor der geplanten Leistung und äh, das war dann halt im Prinzip 24 Stunden mentaler Rückenwind und ja, bei, bei anderen Bewerben ist es halt oft so, dass es am Anfang einmal ganz schwierig ist und du kommst nicht wirklich in den Rhythmus und du musst durchs erste Tief schon durchbeißen. Ähm, und du hast dann halt darauf Vertrauen, dass es am zweiten, dritten, vierten Tag besser wird. Und ähm, beim Re bei der Rekordfahrt habe ich auch meine Probleme gehabt und ich habe fürchterliche Rückenschmerzen gekriegt noch ein paar Stunden. Aber auf der anderen Seite immer der Blick auf den Radencomputer hat mich in Sicherheit gewogen. Ich bin so gut unterwegs und und es kann nicht mehr viel schief gehen, auch wenn ich am Ende ein bisschen nachlasse, ich habe schon einen kleinen Polster und es und war dann mental natürlich um einiges leichter, wie äh, wenn du ein langes Rennen hast und es, es läuft am, am Anfang zum Beispiel ganz schlecht.
0: Okay, also auch faszinierend, wie du das schilderst. Auch da nochmal Respekt äh, für diese Leistung, aber für alle anderen Leistungen auch. Also, denke ich, kann man nur den Hut sehen, Herr Christoph, absolut. Jetzt gibst du natürlich auch so deine Erkenntnisse in Vorträgen weiter. Und ich äh, habe auch gesehen, du hast so einen interessanten Vortragstitel, der lautet, der Weg ist weiter als das Ziel. Finde ich insgesamt schon mal sehr spannend, darüber nachzudenken. Und vor allen Dingen geht es ja da auch um das Thema Motivation oder wie schaffst du es auch mit Rückschlägen umzugehen. Willst du uns einfach auch nochmal schildern, wie du es immer wieder schafft, in diese neue Motivation zu kommen, hast viel schon erlebt, hast viel schon gewonnen? Aber bei allem Erfolg ist natürlich auch immer das Thema Rückschläge sicherlich auch ein Thema. Wie gehst du damit um? Also dieses Thema Motivation, Umgang mit Rückschlägen. Was ist da vor allen Dingen bei dir ähm, an Erkenntnis gereift, dass du das immer wieder entsprechend gut schaffst, äh, in diesen zwei Bereichen einfach auch hier top
1: dich, dich auszurichten? Ja, wenn man jetzt über äh, Motivation redet, es gibt ja grundsätzlich so zwei Typen. Das eine ist halt so die... Ähm, Zielorientiertheit und das andere ist die Prozessorientiertheit. Das heißt, ähm, äh, Person A will unbedingt nur das Ziel erreichen und da dreht sich alles um das Ziel. Und Person B, du würde ich mir jetzt dazu, dazu erzählen, äh, da geht es eher so um, um den Prozess. Sprich, äh, es ist jeden Tag eine kleine und Anführungszeichen Befriedigung, wenn du merkst, du hast etwas, etwas Kleines vorangebracht oder, oder vielleicht einmal einen Schritt rückwärts gemacht und am nächsten Tag machst du wieder einen Schritt vorwärts. Aber quasi so die, ähm, die Motivation kommt durch die kleinen Schritte und durch das, durch das Spüren am eigenen Körper, dass sich etwas tut in die richtige Richtung. Und ähm, es ist dann gut, wenn man das Ziel erreicht, und es ist wichtig, Ziele zu haben, aber man darf sich nicht zu sehr an die Ziele klammern, weil es kann einmal passieren, dass man das Ziel nicht erreicht. Und, und wenn dann die ganze Welt zusammenbricht, ähm, ist es halt psychologisch gesehen ziemlich schwierig. Und wenn du aber trotzdem, auch wenn du das Ziel nicht erreicht hast, eine Freude hast mit dem, was du jeden Tag tust, mit dem Prozess, den du einfach durchmachst als Mensch, dann ähm, verliert das Ziel irgendwie ein bisschen an Wichtigkeit und dann geht der Druck weg. Und dann kannst du sagen, hey, ob ich das Ziel erreiche oder nicht, ist gar nicht das Wichtigste. Hauptsache, ähm, ich mache das, was ich gern mache. Und ähm, das war eigentlich das, was ich vorher schon gesagt habe, mit äh, Ankommen ist gar nicht so schön, als der Weg dorthin. Und, ja, ich denke, das ist, das ist ja irgendwie so die, die Schlüsselbotschaft für das nächste, was, was passiert. Du erreichst dann das Ziel, vielleicht sogar als Sieger oder, oder als Letzter oder als irgendwas. Hauptsache, du hast dein persönliches Ziel erreicht. Aber <kühm> du merkst dann vielleicht, du bist jetzt nicht glücklicher als vorher. Weil nur wenn du ein Ziel erreichst, wirst du kein glücklicher Mensch sein. Ähm, es ist ein schöner Moment, aber eigentlich das, was dich halt glücklich und zufrieden macht, ist das, wenn du wenn du halt am Weg bist. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist es irgendwie wichtig, das zu genießen. Und natürlich schön, Ziele zu erreichen und, und äh, so ein Holzbrett oder so kleine Trophäe irgendwo zu Hause zu haben. Und man kann natürlich Vorträge drüber machen, kann das vermarkten. Das ist für mich auch so der Weg, wie ich vom Sport leben kann. Das ist natürlich gut, wenn man, wenn man erfolgreiche Geschichten zu erzählen hat, aber es ist genauso interessant, über sein Scheitern zu sprechen und über die Dinge, die man daraus lernt, weil man lernt definitiv aus Rückschlägen immer mehr als aus Erfolgen. Das ist einfach äh, klar, weil man einfach die, die Spochpunkte zack kriegt und seine äh, die Dinge, die nicht funktionieren, das sieht man halt nur, wenn man scheitert. Wenn man was gut macht und es gelingt, dann. Hat man Bestätigung, kriegt aber wenig, äh, wenig neue Erfahrungen gemacht, wo man sie noch verbessern kann.
0: Mhm. Ähm, du sprichst es an, absolut. Du hast ja geschildert, Race ähm, Across America gab es ja diesen Moment, ähm, der da einfach auch mal war. Wie gehst du grundsätzlich damit um? Richtest du dich einfach auch sehr, sehr schnell wieder aus auf das, was kann ich daraus lernen, was kann ich daraus verbessern, um dann das ähm, entsprechend besser zu machen? Ist ja auch häufig so eine mentale Sache. Wie, wie gehst du damit um, wenn, wenn mal in welchem Bereich auch immer so ein Rückschlag passiert?
1: Es bleibt dann eigentlich gar nichts anderes übrig äh, in Wirklichkeit. Ich muss schon sagen, ich bin äh, ein Typ, dem das sehr nahe geht. Und ich bin, äh, gerade wenn es um Betreuerteams geht, ist mir sehr wichtig, dass Harmonie herrscht. Und mir geht es sehr nahe, wenn etwas nicht funktioniert. Und ich bin dann auch schon sehr niedergeschlagen, wenn, wenn man ausscheidet bei so einem Rennen. Ich kann jetzt nicht sagen, abhaken, nach vorne schauen, positiv denken, sondern das ist schon okay, dass das einmal ein paar Wochen richtig wehtut. Ich glaube, die Zeit darf man sich gönnen. Und das ist ja ganz wichtig. Das ist ja, wenn, wenn Trauerfälle passieren, gehört einfach die Phase dazu, dass man trauert. Wenn man persönliche Rückschläge erleidet, gehört es meiner Meinung nach auch dazu, dass man eine gewisse Zeit niedergeschlagen ist und sein darf. Aber nach einer gewissen Zeit natürlich, man kann es nicht rückgängig machen, man kann es nicht ändern und äh, dann ist schon halt die Möglichkeit da, viel daraus zu lernen und vor allem auch halt selbst ehrlich zu sich sein und Schwächen einzugestehen und nicht, nicht zu sagen, ähm, der Trainer hat falsch geplant, der Mechaniker hat einen Fehler gemacht bei der Ausrüstung, sondern das, das war mein, meine Lernerfahrung. Ich bin verantwortlich für die Leute, die in meinem Team sind. Ich bin verantwortlich dafür, dass sie dass den richtigen Weg wähle in der Vorbereitung. Und äh, ich muss in Zukunft halt auch selbst an den Stellschrauben drehen und nicht andere Leute dafür verantwortlich machen.
0: Okay, und also das ich, ist auch normal. Ja. Gerne. Ich habe
1: bis jetzt immer, immer wenn Rückschläge waren, oft zwei, drei Jahre später erst äh, gemerkt, dass das halt wirklich vielleicht Optionen eröffnet hat, die es sonst gar nicht geben hätte. Okay. Ähm, zum Beispiel... Wollte eben diesen 24-Stunden-Rekord einmal auf der Bahn fahren, ähm, im Velodrom, Den habe ich dann müssen krankheitsbedingt absagen. Alles war geplant, alles war bezahlt, alles war vorbereitet, war fürchterlich niedergeschlagen. Und äh, habe dann aber kurzfristig entschlossen, zu 24-Stunden-Weltmeisterschaft zu fahren. Ähm, das war im Jahr 2016 und habe dann dort den ersten Platz gemacht. Und da habe ich dann im Nachhinein nicht erkannt, okay, ich habe zwar das absagen müssen, aber ein paar Wochen später bin ich dafür woanders gelandet, wo ich sonst gar nicht hinkommen wäre. Mhm. Ähm, solche Dinge passieren nicht halt manchmal nach, nach Enttäuschungen, plant man dann plötzlich um und es kommt was Gutes, mit dem man sonst gar nicht irgendwie gerechnet hätte. Okay, also auch
0: für sich zu erkennen, jeder Rückschlag ist irgendwo auch für mich, weil es kann sich dadurch was entwickeln, es kann sich dadurch was anderes ergeben, was ohne diese Situation so gar nicht zustande gekommen wäre. Auch danke nochmal, Christoph, für, für diese wertvollen Gedanken. Zum Schluss, wir sind jetzt Ende November 2022. Jetzt frage ich dich einfach mal, was steht denn so 2023 so auf dem Plan? Gibt es da schon wieder bestimmte ähm, ja, Wettbewerbe, ähm, wo du sagst, da, da bin ich dabei, da gehe ich an den Start?
1: Da bin ich gerade noch am Planen, ehrlich gesagt. Ähm, okay. Ich überlege mir das immer, ich tue lieber im Vorfeld nachdenken, was mache ich und warum möchte ich das machen. Was ist für mich, was hat für mich einen großen Reiz und einen großen Stellenwert? Dafür, wenn ich mir das im Vorfeld gut überlege, kommt die oft gefragte Frage nicht, dass ich unterwegs dann nicht mehr weiß, warum tue ich mir den Blödsinn eigentlich an. das, <lacht> das wäre ja oft gefragt. Äh, wie kann man sich das beantworten, wenn man sich unterwegs denkt, warum eigentlich? Und deswegen überlegen wir das lieber im Vorfeld ein bisschen länger und wenn ich mich dann entschieden habe, dann wird im Prinzip das Grübeln abgestellt und dann gehe ich wirklich so, ähm, ja, das ist, glaube ich, eines der wichtigen Dinge, wenn man dann was macht, auch den Kopf auszuschalten. Nicht immer wieder überlegen, ist das das Richtige und vielleicht doch das Andere oder war es die richtige Entscheidung, sondern Vorher gut überlegen, aber dann unterwegs zu sein und den Kopf auszuschalten und halt aufs, aufs Hier und Jetzt konzentrieren.
0: Okay, auch das nochmal, schöne Botschaft, zu sagen, klar, entscheiden, das warum klären, aber dann wirklich zu sagen, jetzt gehe ich den Weg. Also wir werden es mitbekommen, was da so im neuen Jahr 2023 alles ansteht, für die, die natürlich da näher einfach auch dran sind, ich verlinke ja auf deine Website in den Show Notes. also wer da interessiert ist, schaut da mal drauf, da gibt es einfach auch noch tolle Videos, äh, wird das eine oder andere noch vertieft, habt da auch hier die Möglichkeit, noch viel, viel mehr Informationen zu bekommen und äh, zum Abschluss, äh, lieber Christoph, äh, was ist so dein letzter Gedanke an die Zuhörerinnen und Zuhörer des persönlichkeitstalk podcasts wo du sagst, Mensch, das ist mir wichtig, das gebe ich gerne mal weiter. Nicht nur für den Radsport, sondern auch für andere Situationen des Lebens kann man das wunderbar verwenden. Was würdest du sagen, was ist am Schluss so ein wichtiges Statement, das dir grundsätzlich einfach auch wichtig ist?
1: Du würdest wahrscheinlich, wenn du mich zehnmal fragst, zehnmal was anderes sagen. Das okay. ist jetzt sehr spontan. Aber das ist etwas, das mich heuer viele Tage beschäftigt hat, wie ich da unsupported unterwegs war. Und da ist mir das immer wieder bewusst geworden. Es ist einerseits sehr interessant, wie man als Mensch funktioniert mit Menschen, die man gern hat, rund um sich. Ähm, ich bin jetzt nicht mehr der groß jammert oder der groß irgendwie äh, sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Aber trotzdem, man merkt halt, wenn man von Menschen umgeben ist, ist man ganz anders, wie wenn, wenn man alleine ist. Mhm. Ähm, man hat gerne ein bisschen Anerkennung, man hat manchmal gerne ein bisschen Mitleid, man, man teilt sich gerne mit und, und wenn man seine beste Leistung abruft, hätte man gerne ein bisschen ein Kompliment vielleicht und das war interessant, allein unterwegs zu sein, du hast ein Problem und du jammerst nicht, mhm. du hast einen Autofahrer, der dich irgendwie anböbelt und du regst dich nicht auf mhm. und das ist irgendwie ganz speziell gewesen, ich glaube, das ist, äh, was man im Mentaltraining oft bespricht, als so die, was erstrebenswert ist, dass man Dinge halt neutral einfach mhm. hinnimmt, ohne zu bewerten, das ist schlecht, das ist gut, das geht mir auf die Nerven oder das ist jetzt irgendwie besonders super, sondern einfach so ein bisschen emotionslos hinnehmen und äh, ja, wenn es ein Problem gibt, akzeptieren und eine Lösung suchen. Mhm. Weil jammern Bringt nur dann was, wenn der wer zuhört. Wenn da niemand zuhört, wirst du nicht jammern. Und das war irgendwie eine ganz spezielle Erfahrung. Und ich denke, das ist etwas, was man anstreben sollte. Ähm, natürlich soll man sich über Dinge freuen, aber jetzt nicht, nicht, nicht äh, überbordend und auch nicht über Dinge sich aufregen, sondern Dinge so nehmen, wie sie sind. Nicht zu viel drüber nachdenken, sondern einfach hinnehmen und das Beste draus machen.
0: Ich sage jetzt einfach, lieber Christoph, wunderbar für dieses Schlussstatement. Da steckt nämlich auch nochmal sehr, sehr viel drin, wenn wir uns das wirklich auch bewusst machen in vielen technischen Situationen. Da, glaube ich, können wir das jeder von uns einfach auch so umsetzen. Und ähm, ich sage danke für das Schlussstatement, aber danke vor allen Dingen nochmal, für dieses Gespräch. Mich hat es wahnsinnig gefreut, dass wir hier über diesen Weg uns austauschen haben können. Ich glaube, wir hätten noch viel oder können noch viel, viel länger einfach viele Dinge besprechen, aber du hast uns an deinem Weg so wunderbar teilhaben lassen. Danke dafür. Respekt nochmal für deine großen Erfolge und natürlich für die Zukunft. Toi, 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 alles, alles Gute, sportlich, privat, persönlich, ähm, maximalen Erfolg, auch im neuen Jahr oder auch in den nächsten Jahren, egal was auch immer da noch kommt. Oder
1: Außergewöhnliches auf dich wartet. Vielen Dank. Ähm, dir und allen, die uns zuhören Alles Gute, viel Erfolg und viel Spaß. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, lieber Christoph.
0: Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer des Persönlichkeitstalk-Podcasts, vielen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst. Ich wünsche dir, dass du viele Inspirationen, Impulse aus diesem Gespräch mit rausnehmen kannst, für dich umsetzen kannst. Und wenn es dann zukünftig auch auf dem Rad mehr Kilometer werden. Umso besser. In diesem Sinne wünsche ich dir auch alles Gute und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist. Du bist dein einziges Limit. Sei ein Lebenschampion auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, denn ein Lebenschampion gewinnt immer als Persönlichkeit. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Max gut dein Jürgen